0: Boa tarde, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Qualy para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Bruno Blatt, presidente da companhia, o senhor Fred Oudani, diretor financeiro de relação com investidores, o senhor Elton Carlucci, vice-presidente comercial, inovação e novos negócios e Pablo Menezes, vice-presidente de operações e relacionamento. Algumas afirmações neste webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço www.qualicorp.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o um webcast durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Blatt, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir.
1: Olá a
2: todos. Mais uma vez, estamos aqui para falar dos resultados, dos desafios e dos rumos que percorremos para que a nossa companhia prossiga cumprindo a sua missão de ser a maior e mais completa plataforma de plano de saúde do Brasil. Quero fazer inicialmente uma contextualização. Já fiz outras falas conectadas com os sofrimentos que o mundo enfrentou como a maior crise sanitária da nossa história e que gerou tantas outras crises. Falando em crises, estamos no Brasil, e aqui, como líder dessa companhia, não ocupo as fileiras dos pessimistas nem tampouco a dos ingênuos que fecham os olhos para as agruras cotidianas que vivemos. Somos um país com imenso potencial e paradoxalmente rachado por incorreções de todas as espécies. A já notória justiça social gritante recentemente somou-se a um nível crescente de desemprego e uma inflação que parecia extinta dos nossos conflitos cotidianos. E nós, da quale vivemos nesse país. E temos que combater essa realidade enquanto realizamos uma profunda transformação na companhia. Tivemos nos últimos trimestres um nível de cancelamento de planos que reflete o um momento crítico e inédito que vivemos ao longo dos últimos dois anos, causados pelos efeitos da companhia, da pandemia. Além disso, é histórico o incremento do cancelamento nos momentos de reajuste. Nesse terceiro trimestre, foi repassado um reajuste médio de 11%, pouco acima da inflação desse ano mas que foi adicional aos 15% que já havíamos aplicado em janeiro, referente ao adiamento do ano 2020, que se somaram aos outros 7% de recomposição. Quero clarificar que houve uma intensa negociação promovida por nós, da Qualy, para termos o menor reajuste possível dentro do complexo momento em que estamos vivendo. E esse é um dos nossos importantes papéis como administradora. Nesse contexto atípico, Tivemos no terceiro trimestre uma redução de 2% em nossa carteira de clientes no segmento de adesão, em relação ao trimestre anterior. Isso porque nos concentramos na aceleração das vendas, com ganhos de participação de mercado. Não fosse isso, teríamos potencializado essas perdas. Estamos atentos ao contexto. Se, por um lado, tivemos um número expressivo de cancelamentos, por outro, batemos novamente o recorde de vendas de novos planos foram 151, 151 mil novas vidas adicionadas à nossa carteira, com crescimento de 14,5% sobre o também recorde do segundo trimestre, e mais do que o dobro das vendas do mesmo período do ano anterior. Assim, superamos nosso objetivo de alcançar vendas mensais entre 40 e 45 mil vidas, como anunciamos no começo desse ano. Quero dar outra boa notícia. Conforme antecipamos no último call, tivemos uma recuperação no resultado. Atingimos uma margem bíblica de 42,2% nesse terceiro trimestre, que representou um incremento de 330 pontos base sobre o trimestre anterior. Somos um time conectado com o nosso negócio e com o que acontece no ambiente que nos cerca. Posso garantir que temos todos os mecanismos para prosseguir buscando patamares saudáveis de margem para a Qualy. Somos um time conectado com a ampliação do nosso negócio, com foco no longo prazo continuamos trabalhando duro no curto prazo. As boas notícias não param por aqui. No primeiro dia de outubro, lançamos a Qualistore, um novo canal de venda e atendimento ao cliente. Começamos com oito lojas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, inicialmente em shopping centers. As lojas oferecem, além do canal de vendas, todo o suporte necessário para os consumidores que precisarem esclarecer dúvidas ou até mesmo alterar seu plano. Os corretores parceiros da categoria Imbatíveis podem também usar as instalações das novas lojas para relacionamento com os clientes. E temos ainda mais novidades. Anunciamos ontem o lançamento da Quali Seguros, nossa plataforma online para a venda dos mais diversos produtos de seguros. Plataforma que funciona como marketplace, faz parte da estratégia da Quali de oferecer produtos além do seu core business em plano de saúde. E dessa maneira, oferecer ainda mais segurança, cuidado e proteção aos nossos clientes. Marketplace da qual ele confirma a sua estratégia de transformação em uma empresa multiproduto e multicanal e demonstra o nosso compromisso de atender os clientes nos vários momentos da sua vida. Também nessa semana concluímos a aquisição do Grupo Elo, adicionando 52 mil vidas no nosso portfólio, majoritariamente com perfil de ticket alto, um produto de Bradesco Saúde, Amil e Unimed Seguros. Seguiremos atentos para as oportunidades de aquisição que possam contribuir com o nosso planejamento estratégico e com o crescimento orgânico no longo prazo. Como parte do forte processo de mudança que promovemos na companhia desde a nossa chegada, modernizamos a marca e a identidade visual da Qualy. Temos um novo símbolo que traz dois significados importantes. O primeiro significado é da parceria. As esferas ao redor do círculo sugerem união em torno de um objetivo comum. E aqui falamos da nossa parceria com as operadoras e seguradoras, entidades de classe, corretores e colaboradores para fazermos juntos o melhor pelo nosso cliente. Lembrando que o cliente é o nosso foco, está no centro da nossa estratégia. O segundo significado é o da escolha. As esferas também representam o nosso portfólio de planos de saúde e seguros, cada vez maior e mais diversificado, com opções para todas as necessidades e bolsos. E a esfera destacada em outra cor Simboliza o nosso papel consultivo e a nossa capacidade de oferecer o produto mais adequado para cada perfil de cliente. Tudo isso está sintetizado no posicionamento. Mais escolhas para você, mais quali para a sua vida. Presente no filme manifesto que vocês poderão ver depois dessa nossa conversa. Espero que vocês gostem. No dia a dia da companhia, prosseguimos acreditando em valores. Sabemos que é possível dar certo fazendo do jeito certo. E a nossa voz não é uma voz isolada, é de um time, um time que se debruçou e que construiu junto o um manifesto. Manifesto que nos relembra quem somos. Ser qual é agir com atenção e principalmente intenção. Saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Com transparência e comprometimento em todas as nossas relações. É encarar os desafios com atitude positiva e ser aberto à transformação. Sonhar alto e entregar com qualidade, é conhecer os clientes, suas particularidades e suas necessidades, e voltar toda a nossa atenção a eles para proporcionar a melhor experiência em cada um. ser qual é acreditar nos valores, é viver os valores, a empatia, o afeto, o respeito não são palavras bonitas apenas, explicadas nos dicionários são atitudes que nos empolgam a gostar das pessoas, a gostar do que fazemos. Eu entrei aqui na Quali exatamente no call de resultado do terceiro trimestre de 2019. Naquele momento, agradeci a confiança dos acionistas e do Conselho de Administração pela escolha e por entenderem que alguém com perfil empreendedor, com histórico de realizações e que sempre gerou valor no longo prazo, seria o perfil para conduzir todas essas transformações que temos implementado na Quali. Minhas atitudes são todas tomadas com cabeça de dono, com foco no legado, na transformação, na inovação e na perenidade do nosso modelo de negócio. Sempre construí meus negócios com paixão, focado na geração de valor, aqui na qual não está sendo diferente. Penso como dono do negócio e coloquei essa cultura na companhia, no nosso manifesto, em nossos valores. Eu venho, desde que assumi, reforçando a importância e seguimos firmes os nossos três pilares. Crescimento, foco no cliente, pessoas e cultura. Tenho repetido isso insistentemente em nossos colos anteriores e acho que nesse momento preciso colocar tudo em perspectiva retomada de vendas e aceleração de grosedes fizemos com uma equipe 100% renovada, mas que dobramos as vendas do ano passado para cá, e a venda distribuída por todo o Brasil, onde ocupamos espaço com as nossas equipes próprias numa expansão para 23 escritórios regionais Ampliamos substancialmente nossa base de corretores habilitados na nossa plataforma de vendas e aumentamos muito engajamento com o programa Tamo Junto Corretor. Multicanal e multiproduto. Fizemos. Temos nossa venda 100% digital e agora buscamos cada vez mais operar também através de canais digitais como o Inter. E não vamos parar por aqui. Temos plataformas proprietárias e terceiras. Estamos tracionando leads como nunca. Temos a Scale. Que vem nos ajudando, já vem nos ajudando a ter um lead mais qualificado, com um aumento de conversão, o que mostra que fizemos a escolha certa. Diversificamos e abrimos muitos canais, através de parceria com o Simcor, Loja Cor, Jove, Thinkseg, Bidu, foram as inúmeras frentes aqui. Qualiplay, fizemos. Nossa rádio focada no corretor, que está entre as 30 rádios mais ouvidas do Brasil por streaming, que já ultrapassou 18 mil downloads. Aqui, falamos de novos produtos, campanhas, reconhecimentos. Não deixe de baixar o app para acompanhar a Quali. Ampliação dos nossos produtos. Fizemos. A Quali estava estagnada nessa questão e não tinha tantas escolhas para o nosso cliente. O Elton vai destacar mais na frente. Mas foram 63 novas operadoras em nosso portfólio. Marketplace, que é a nossa Quali Seguros. Fizemos. Nosso segundo pilar de foco no cliente. Fizemos, reestruturamos nossas operações, melhoramos muito nosso nível de serviço. Nossas taxas de First Call Resolution, de abandono, chegaram aos melhores níveis da nossa história. Também modernizamos os processos de atendimento, criamos a casa do cliente. Transformação da Qualy em uma empresa Data Drive. Fizemos, migramos sistemas terceiros para proprietários. Hoje temos um novo sistema de Qualy Vendas, sistema operacional Qualitech entre outras ferramentas que internalizamos. E nosso terceiro pilar de pessoas e cultura, fizemos. São muitas ações implantadas, que eu não vou repetir aqui, mas o Pablo, nosso VP, detalhou tudo na fala do nosso call do último TRI. Foram muitas as mudanças em jurídico, compliance, segurança da informação, ESD, auditoria interna, além de um amplo processo de revisão da governança corporativa, que também fizemos. Aprovamos ontem a reunião do Conselho de Administração, as novas políticas e regimentos internos, além de um novo código de conduta e de ética, todos já disponíveis no nosso site RI, que conjuntamente com o Estatuto Social, aprovada pelos acionistas na Assembleia realizada no último dia 19, representa um marco na governança da companhia após um longo trabalho realizado por nós na Administração, em conjunto com assessores especializados nesse tema, como a Bem Company e o Trindade de Advogados. Para finalizar, eu preciso destacar, cada dia na nossa companhia cabe energia, competência e muito amor. É disso que precisamos. Se acreditamos que podemos morar num mundo melhor, em um país melhor, o que de melhor podemos fazer é fazer bem feito tudo o que fazemos. Agradeço a atenção e a confiança de vocês e convido a ver o nosso vídeo.
3: Boa tarde a todos mais uma vez, aqui é o Elton Carlucci falando. Como sempre, é um prazer estar com vocês e mais um call de resultados da Qualy. Antes de irmos aos números, eu gostaria de fazer um destaque rápido aqui, falar sobre o lançamento do nosso Marketplace. Conforme o Bruno já deu um spoiler aqui, já, já antecipou, é o um Marketplace Ele é um passo importantíssimo na direção da Qualy se tornar uma empresa multiproduto e multicanal. E é a partir de agora a companhia que passa a contar com um canal 100% digital para fazer a oferta de produtos e serviços é, e que estão especialmente conectados com o momento de vida dos nossos clientes. É, inicialmente o nosso marketplace com, conta com oito produtos que foram negociados em condições exclusivas de preço. É, a economia pode chegar a até 40%, dependendo do produto. Então ela varia entre 10 a 40%. Então isso fez faz parte da nossa estratégia, não tem nenhum produto do Marketplace que ele consegue ser comercializado é, com uma condição que não traga uma vantagem para os nossos clientes e muito em breve a gente vai disponibilizar outros produtos que estão sendo testados e validados com o apoio do nosso do nosso time de dados aqui. né? Como a gente já falou em outras oportunidades, a gente está olhando muito para dados, para tomar é, qualquer tipo de decisão de lançamento de produto, né, oferta, etc. É, e ainda na direção da, da multicanalidade, a Bruno também já antecipou, recentemente nós fizemos o lançamento do projeto é, das lojas em shoppings, né, as Quali Stores, é, que complementam o nosso ecossistema, não só de vendas, né, de comercialização, mas também de relacionamento, é, levando muito mais opções ali para que o nosso cliente possa fazer aquisição de produtos é, e também é, realizar algum tipo de atendimento dentro das lojas, sempre numa jornada omnichannel. Acho que isso é o mais importante. São oito lojas, quatro né? em São Paulo, quatro no Rio, que já estão é, realizando vendas e, e atendimentos também. É, acho que agora eu vou, vou entrar no, no resultado, depois de passar rapidamente por esses, por esses dois pontos importantes. E dessa forma, eu gostaria que todos fossem o slide 14, onde a gente pode observar o aumento de vendas de gross ads, é, todos irão notar que no terceiro trimestre nós atingimos a marca de 151 mil vidas vendidas em, em plano de saúde coletivos para adesão, o que representa um crescimento de 14,5% em relação ao segundo tri deste ano, né, de 21, e um crescimento robusto né, de 110%, mais que dobramos em relação ao mesmo período do ano passado. Também é importante destacar é, cabe, cabe nota aqui que no acumulado né, dos nove meses, year to date, a gente está quase 52%, é 51,9% é, de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Né, esse crescimento sequencial no Gross Ads, especialmente no principal negócio da CIA, né, no, no, da companhia, no, no adesão, é, ele é resultado... Né, de uma execução muito forte da nossa estratégia que a gente definiu lá atrás, que era combinar a expansão geográfica e outras ações voltadas para né, é, o crescimento orgânico sem abrir mão do M&A, daquele M&A que traz novas operadoras e que gera crescimento também no dia seguinte. Né? Então, dessa forma, nós trouxemos 63 novas operadoras para a Quali, 53 através dessa estratégia de M&A e 10 foram adicionadas de forma orgânica e cabe um destaque aqui também importante. É, dentro desse conjunto, nós temos 27 que são oriundas do, do sistema Unimed, o que amplia a nossa capilaridade é, em, todo, em todo o país. É, e ainda como parte dessa estratégia de potencializar o crescimento orgânico, também cabe um destaque ao nosso programa de fidelização dos corretores, é, e que vem contribuindo bastante para esse crescimento robusto em vendas. A gente vem notando engajamento cada vez maior dos corretores, a gente consegue medir isso de uma forma muito clara aqui com o indicador, que é o MVC, que é média de vendas por consultor, isso vem demonstrando que no grupo de corretores fidelizados, que estão dentro do nosso programa de fidelização, é, eles têm uma performance melhor, vem incrementando aí a média a cada, a cada trimestre ainda né, na linha do, do crescimento vou fazer um destaque aqui para o nosso portfólio de PME que cresceu 7% em relação ao segundo tri eh, e 27% em relação eh, ao ano ao ano anterior isso está em linha com a nossa estratégia é tudo aquilo que a gente já comentou em calls anteriores né, de aproveitar essa dinâmica aproveitar a oportunidade de fazer venda dentro desse segmento seja através da oportunidade da geração de leads como também é, no momento de fidelização de retenção é, do cliente. Nesse tri a gente está trazendo uma informação adicional que está no, no slide 15 no próximo no próximo slide, onde é possível identificar é, as vendas que foram efetuadas para os clientes que solicitaram cancelamento e que foram retidos pela nossa equipe própria, tá? pelo nosso time de vendas. A gente nota que do, nesse trimestre no terceiro tri é, quase 20 mil vidas foram retidas por esse time, o que representando aproximadamente 13% das adições brutas. Né? É, e o que é mais importante é que, além de ser mais do que o dobro né, do último período de reajuste, é mais do que o triplo que foi obtido no terceiro trimestre do, do ano passado. E é claro, é importante ressaltar é, tenho certeza que, que, que a matemática está tá simples de fazer em função do percentual mas é que mesmo excluindo as retenções do número do número bruto nós teríamos um crescimento extremamente robusto no gross Ads. então nós também estamos destacando esse número pois a gente a gente recebeu aqui uma série de, de, de perguntas de qual seria esse indicador né após o último call lá no aqui no RI e a gente acreditou que seria oportuno trazer esse dado para para vocês nesse call aqui é, justamente para demonstrar né, a robustez do nosso crescimento é, do nosso growth ads, mesmo com esse indicador. Né? É, e agora mudando de tema, vou falar de, de cancelamento, falar do churn, de performance do portfólio de adesão, então esse é o próximo, o próximo slide, né? vamos para 16 e, e acho que antes de comentar sobre a performance, eu gostaria de, de iniciar reforçando é, o ineditismo da conjuntura, já foi destacado pelo Bruno lá no começo, não não, não vou repetir aqui, mas a, a recomposição, o reajuste retroativo né e o reajuste desse ano é, nos levou a uma performance de portfólio que está muito distante, claro, da nossa expectativa. É, vocês vão notar né que no acumulado desse período, a gente está falando de 37% de incremento na, na, na mensalidade, quando a gente combina todos esses fatores que trazem pressão para o preço, o é, que incluindo, né, a gente não pode esquecer nunca que tem o pró-rata né, do ano passado, que passou a ser aplicado a partir desse ano. E essa conjuntura é, nos levou a essa performance a uma redução no portfólio de 26,8 mil vidas no terceiro trimestre. Em especial, a gente tem notado aqui um aumento no cancelamento por inadimplência, que ele ainda não retornou para o patamar histórico. É, e aí tem uma correlação muito grande na né, inadimplência, reajuste para esse momento do, do, do país. É, por um outro lado, é, é sempre importante ressaltar que, essa, que a performance de Growsets ela ajudou bastante a atenuar o impacto. E se a companhia tivesse é, no mesmo no, no patamar do ano anterior de vendas, é possível fazer um proforma e identificar que nós teríamos tido um impacto é, realmente grande. É maior do que esse aqui é, no terceiro trimestre, né? É, é claro que o reajuste ele traz essa 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 pressão, por outro lado, quando a gente olha né, no longo prazo, como já também já comentei em outras oportunidades, o, o reajuste, especialmente aí inadimplência em algum momento, ela acaba tendo seu efeito efeito atenuado, isso é demorando um pouco mais do que a gente imaginava, mas é, é, a gente espera essa desaceleração especialmente quando a gente olha para frente, olha para 22, onde a gente vai ter um fato inédito, que as mensalidades passam a ter uma redução em função de não ter mais esse fator de recomposição, né? aquele reajuste retroativo que foi dividido e ele acaba agora no final do ano. Acho que por enquanto é isso, eu volto logo mais no Q&A e agora eu vou passar
4: para o Fred assumir daqui. É, Fred, é contigo. Obrigado, Elton. Boa tarde para todos. Eu vou começar comentando sobre os destaques do resultado do terceiro tri, no slide número 18. O portfólio de adesão ele apresentou uma queda de 2,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, como já foi bem explorado aqui, tanto pelo Bruno quanto pelo Elton, mais um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior, em se tratando do portfólio de adesão médico-hospitalar, que é o, enfim, é o principal segmento da companhia. Nossa receita líquida atingiu 534,9 milhões, crescimento de 2% em relação ao ano passado e um aumento de 3,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Nosso EBITDA ajustado atingiu 225,8 milhões, uma queda de 17,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mais um aumento de 12,3 em relação ao trimestre imediatamente anterior. Como a gente tinha já antecipado no último call, que a gente esperava que isso passasse a acontecer na segunda metade do ano. Com isso, nosso lucro líquido atingiu 110,4 milhões, 15,1% abaixo do mesmo período do ano passado, 22,3% acima do trimestre imediatamente anterior. Nossa dívida líquida atingiu 1 bilhão e 58 milhões. O que dá uma alavancagem de 1,23 vezes, ele Nosso fluxo de caixa pós-investimentos atingiu 67 milhões de reais, uma melhora importante em relação ao trimestre anterior, como a gente tinha já antecipado que deveria acontecer. E o nosso ROI, que atingiu 33,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Indo para o slide número 19 comentar brevemente só sobre uh, as linhas né, que a gente considera mais importantes né, para serem destacados no resultado do trimestre. Acho que, como todo mundo percebeu, esse foi um trimestre uh, bastante normalizado. Né? Uh, como a gente tinha antecipado, uh, o SDNA mais custos, que tinha somado por volta de 260 260 milhões no trimestre anterior, ele voltou né, assim substancialmente, a gente atingiu... 242 milhões nesse trimestre, como a gente, enfim, tinha antecipado, e com isso a gente voltou para uma margem ebítida, assim, é muito próxima dos níveis que a gente tinha no acumulado do primeiro semestre, 42,2%, ou seja, o segundo trimestre, como a gente tinha antecipado, tinha uma série de fatores, enfim, não recorrentes que acabaram impactando o desempenho daquele trimestre, mas esse trimestre foi um trimestre bastante limpo, praticamente sem nenhum efeito relevante, não recorrente, enfim, e coloca de novo a companhia nos patamares de resultado que a gente acredita que são os, os níveis atuais da companhia, tá? Assim, ainda não no que a gente acredita que a gente tem potencial, mas já nos níveis que, enfim, que a gente considera saudáveis, aí, dado a atual conjuntura e dados os desafios que a gente vê eh, no cenário macro. Indo para o slide número 20, gente comentar sobre o fluxo de caixa. fluxo de caixa, a gente melhorou substancialmente a geração de caixa em relação ao segundo trimestre. segundo trimestre tinham tido, enfim, alguns efeitos eh, pontuais negativos que afetaram nossa geração de caixa. Esse terceiro trimestre, a geração de caixa eh, de 67 milhões ainda teve um impacto é negativo, não esperado de capital de giro, a gente espera que o capital de giro é, melhore para frente, então, enfim, é o nosso nível de geração de caixa normalizado é, deveria ser maior do que o que a gente entregou nesse terceiro trimestre e, enfim, a gente acredita que é uma questão pontual até a gente vou retornar para os níveis de geração de caixa é, mais mais em linha com, com, com o nosso usual onde o capital de giro não deveria Uh, tem impactos relevantes quando você olha um acumulado de alguns trimestres. Tá? A dinâmica do nosso negócio uh, não requer investimentos uh, em capital de giro. Tá? Acho que eu passei nas principais enfim, nas linhas do resultado, No, enfim, uh, uh, acho que foi um, um trimestre uh, bem mais dentro do, da normalidade, uh, com isso eu finalizo aqui a parte de a parte de, de resultado do terceiro TRI e a gente vai colocar
1: mais um, mais um vídeo uh, na sequência antes de entrar na sessão de Q&A. Muito obrigado.
5: Somos a número 1 um do Brasil em Venda e Administração de Planos de Saúde. 3 mil colaboradores, cerca de 100 operadoras parceiras, mais de 470 entidades de classe, mais de 50 mil corretores ao nosso lado, milhões de clientes em todo o país. Mas o que a gente busca mesmo é ser a número um em cuidar das pessoas. Por isso, estamos nos tornando uma plataforma multi-soluções em saúde, proteção, finanças e bem-estar. Com mais parcerias, mais operadoras, mais entidades de classe mais atendimento, serviços e inovação. E o principal, mais liberdade de escolha. Mais cuidado para ainda mais pessoas. Somos a Quali. Temos um nome que transmite experiência e qualidade. E um novo jeito Quali de ser que impulsiona a inovação, transformação e crescimento. Para fazer a diferença na vida de cada cliente. Para que o cuidado seja cada vez maior, para que cada experiência seja única e completa. A nossa força está no coletivo. Unimos pessoas, unimos parceiros, unimos ideias e objetivos. E nossa nova marca vem para direcionar com a credibilidade de quem é referência na categoria e com a empatia de quem ouve, entende e ajuda as pessoas. Vamos envolver o cliente com cada vez mais possibilidades de escolha para sua saúde. Juntos, levaremos para fora o que a gente mais acredita aqui dentro. Porque o novo jeito Qualy de Ser é isso. Mais escolhas para você, mais Quali para sua vida.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta do Sr. Gustavo Tiseu, do Bank of America. Por favor, Gustavo, pode seguir. Oi pessoal, tudo já? Vocês estão me escutando? Sim, escutando bem.
6: Ah, perfeito. Obrigado por pegar a minha pergunta. São duas aqui, na verdade, coisa rápida. É um pouco para entender o que, que a gente pode esperar, é, primeiramente para a NEDETS, para pelo quarto Q, né? Se tem alguma perspectiva de redução de churn, se dá para acreditar que é sustentável esses 150 mil de beneficiários sendo adicionados pelo trimestre. E uma segunda pergunta é, é sobre essa retenção. A gente está vendo a retenção, de fato, aumentar bastante, foi ba um ponto bastante positivo, mas eu queria entender um pouquinho como está a dinâmica do ticket médio. Se de fato é um cara que tinha um ticket médio de 100 e iria para 115 e no final você trouxe ele para um produto de 100, ou se é uma dinâmica um pouco mais, mais forte, é um cara que sai do de um ticket médio e acaba indo para um, um low ticket. Então, a primeira questão acho que é sobre beneficiários para o quarto Q e a segunda um pouco como está a dinâmica de ticket, principalmente nessa dinâmica de retenção fazendo favor. Obrigado.
3: Opa, Gustavo Elton, falando aqui. Boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Então, vamos lá, vamos falar aqui de Gross Ads, performance de portfólio, e depois eu falo da, da retenção aqui. né? Performance de portfólio, na linha do Gross, eu diria que a gente, como havia se comprometido lá e fez uma apresentação, colocamos aquela, aquela, aquela escadinha, né? Demonstrou na bridge, de como a gente chegaria naquele patamar, eu diria que a gente já atingiu é, o, esse patamar, né? então o, a gente deve ficar transitando entre 40 e 45 mil, aqui está até um pouquinho mais aí por causa dessa performance da retenção, é, dezembro ele é um mês que sempre puxa um pouco para baixo, dezembro e janeiro historicamente são meses pela dinâmica de férias, enfim, etc, é, ele é um mês que ele tem uma performance é, um pouco abaixo da média, mas vai ser dentro dessa média, então se a gente estabilizou, né? a gente tomou o share que era, que era a nossa retomada né? Do, da nossa participação em vendas, a gente conseguiu executar isso conforme a gente planejava então qualquer redução em dezembro e janeiro, enfim, são os meses de baixa deve ficar dentro né, desse, enfim, desse patamar que a gente já, já atingiu é, no net, o que, que a gente está vendo? Né? Eu vejo uma melhora de, na solicitação eu já enxergo isso nesse mês que, no mês que nós estamos aqui e inadimplência ainda continua é, um, um ponto de atenção. tá? Então, é a gente não dá guidance, você sabe muito bem disso. É, a gente, lógico, está aqui todo dia batalhando e lutando para ter uma redução, para apresentar um número melhor, é, para estabilizar e depois voltar a crescer, mas a gente ainda tem a inadimplência aqui é, pegando um pouco. É, e sobre a retenção... Como que funciona a dinâmica, né? Vamos lembrar primeiro que esse cliente ele ia embora, né? Ele já ligou aqui cancelado, já ligou para pedir a carta de cancelamento, enfim, já estava eventualmente negociando com alguém. Né? A gente mudou todo o fluxo. Ele está caindo é, o alto ticket, né? Está caindo em células especiais aqui para fazer a retenção. E aí na média, quando ele fica dentro de casa, aqui tem um down trade sim. E hoje ele está girando a média aí dos últimos dois meses foi de 22%. Tá? É, então, esse é, esse é o nosso número médio, ele oscila entre 20 e 30, a média está em 22, e a gente percebe que, muito menos que isso, enfim, a pessoa não acaba, a oferta não acaba não sendo atrativa, né? porque justamente, é, já comentei isso em algum outro call, né? 80%, 88%, na média, são questões financeiras né? relacionadas ao cancelamento. Então, é, se não tem uma redução, ele não fica,
1: nos últimos meses a redução o ticket está nessa casa aqui, 22%. Ok? Não, perfeito, pessoal. Perfeito. Acho que ficou claro os dois pontos.
6: Obrigado pela explicação.
0: Obrigado a você, Gustavo. A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
7: Oi, pessoal, boa tarde. Sou é Pedro, do Crédito Suíço. Obrigado pelo espaço. Sei que vocês já exploraram um pouco a questão do, do churn, mas é, eu queria até voltar para ela, porque eu acho que, como vocês falaram, né, nesse espírito empreendedor que vocês foram resolvendo variável por variável, acho que essa é a única grande variável restante. né? Então, eu, eu queria aprofundar um pouco, entender de vocês o que, que vocês esperam Dada a dinâmica né, do, do, do mercado de saúde que a gente está vendo, o que vocês esperam de reajustes é, daqui para frente, é, considerando esse, esse começo de 2022, sabendo, obviamente, como vocês mencionaram, né que que vai acabar o, o retroativo, pelo menos, mas o que vocês esperam de reajuste de base? E, 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 e mais importante que isso, né é, o que, que vocês esperam Pretendem fazer além das estratégias atuais de retenção? Ou seja, se tem alguma outra tática que vocês pretendem utilizar para justamente é, conseguir atacar essa variável? Muito obrigado.
2: Cepeda, é Bruno Blatt falando tudo bem, obrigado pela pergunta. A é, nossa expectativa para 2022 é um reajuste, algo em torno de 12% a 15%, né? É o que voltaria os nossos patamares de churn é, para o que a gente espera. É, é, lembrando o ponto que o Alton colocou, que a partir de janeiro, o nosso cliente passa a ter uma sensação de desconto, porque ele deixa de pagar a recomposição. Então, isso também, qual é o impacto disso, a gente não consegue identificar, mas é a primeira vez, é inédito, é, o, o cliente com alicóptero tem uma sensação de algum desconto, ele deixa de pagar a recomposição 2020, que ele está pagando esse ano um em 12 avos. Então, é, é, a gente acredita muito na normalização do churn e é nisso que a gente está contando. Grozed ads, é, como, como o Elton colocou, já tomamos o share, Grozed no patamar que a gente esperava, que a gente desejava, ainda com alguma oportunidade de alavancagem, o PME que está crescendo trimestralmente de uma forma consistente com a estratégia que a gente colocou. É, e, e, Elton, se quiser complementar alguma questão, esse ponto.
3: Eu vou
2: complementar aqui, você fez o ponto né, do você comentou das estratégias
3: né, do, do churn, que hoje é a dor aqui que a gente está endereçando. tem então, um comitê permanente na companhia. Né, na pandemia, nos últimos meses, a gente continuou se reunindo, testando todo mundo, colocando todo mundo em sala de reuniões testado. Enfim, tem plano de ação rodando, parcelamento, enfim, tudo que você possa é, imaginar... É, a dor número um é essa, né? você tem o um reajuste, não cabe no bolso. A gente tem o um número da nossa base aqui, que a gente continua monitorando, que vai para o SUS, que é um número importante também. Então, é uma parcela, não é a, ma a maioria, mas a gente tem um pedaço que ainda continua é, indo para o SUS. A gente monitora a gente monitora isso. E o que eu posso te garantir é que hoje esse é o assunto número um da companhia como um todo, em todas as áreas, independente se é é, é vendas, olhando no churn, a própria área de clientes, é, o time de, de fidelização, enfim, é o assunto número um da companhia, e a gente está lançando mão de todas as estratégias aqui de oferta, de modelagem preditiva, ligando antes para o cliente depois que, que já, enfim, é, adição, que está que ali, flegou, que atrasou, que não atrasava e atrasou, a gente praticamente fechou todas as brechas que poderiam ter para eventualmente um terceiro cancelar em nome de um cliente, então hoje tem token para o cliente cancelar, ele recebe direto é muito difícil alguém se passar por um cliente nosso hoje é, para conseguir ali enfim, cancelar e fazer uma oferta de um outro produto sem que a gente saiba, tá? então a gente fechou todas as portas e a questão que está pegando ainda é muito a questão macro está é, lá na pesquisa, está no número enfim. É, é claro que a gente está tentando atenuar com Chegando, tentando chegar antes com uma oferta, e a gente espera, sim, ver um número melhor com base em tudo que a gente está fazendo e com base, né, enfim, que o cancelamento, por mais é cruel que ele seja, na falta de uma palavra, melhor, né, esse reajuste, né, que ele seja, ele seja cruel, porque ele acaba expulsando as pessoas por uma questão de poder aquisitivo, mas isso tem, tem um período, né, depois de um dado momento, infelizmente, você acaba perdendo, essas pessoas perderam a capacidade de renda, e o número tende a se estabilizar a gente já viu isso por solicitação, já tem uma redução é, importante do mês em relação a outras pessoas que ligam né para solicitar o cancelamento, mas o cancelamento por inadimplência ele ainda não não apresentou o mesmo comportamento. Então, é, é, é essa é a, é, a, é a situação e que eu posso garantir mais uma vez, Cepeda, que hoje esse situação não na companhia, tá todo mundo trabalhando para endereçar esse problema.
2: Não. É, só reforço, só reforço o ponto que o que o Elton colocou, 100% da companhia hoje está dedicada ao churn. É, a área de vendas, do diretor, diretor comercial nacional de vendas que reporta ao Elton participa da, do comitê de churn. Então, 100% da companhia, é, diretor de pessoas e cultura, diretor de marketing, diretor de novos negócios, diretor de M&A, está é, todo mundo hoje participando do comitê de churn, que é hoje nosso principal desafio, como você bem colocou, e que a gente está endereçando tudo que for possível para começar a segurar é, com o que a gente tem, é, começar a apontar o crescimento no Nerezes Orgânico.
7: Bom, perfeito, Bruno. Obrigado pela explicação. Elton, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Cepeda.
0: Próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, seu Leandro, pode
1: prosseguir. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. É,
6: eu tenho uma pergunta aqui sobre o, o capital de giro. É, só para explorar aqui um pouco, se vocês pudessem é, detalhar um pouco mais os principais ofensores aqui, quando que é, deveria começar
1: a normalizar um pouco. Obrigado.
4: Oi, Fred falando. É, capital de giro, esse trimestre a gente ainda teve um efeito negativo do capital de giro. É, principalmente em função de aumento de contas a receber. É, como Elton comentou, é, em relação ao aumento de cancelamento por inadimplência, a gente viu nesse trimestre, Bado, a questão de você aplicar o segundo reajuste no ano, enfim, o reajuste sobre reajuste, é, embora a gente tenha visto uma melhora já no cancelamento por solicitação, o cancelamento por inadimplência está um pouco mais alto, que pressiona um pouco contas a receber é, nesse trimestre. A gente espera que isso passe a normalizar já a partir do quarto trimestre. Quando você olha num período mais longo, o capital de giro deveria ser sempre meio neutro, tá? Então, enfim, uhum. sempre podem ter questões pontuais em relação, a, em relação a capital de giro, mas estruturalmente o nosso negócio não é um negócio que demanda capital de giro, tá? Então, você pode, você pode olhar para frente e esperar que essa conta... Uh, sempre pode ser pouco positiva, pouco negativa uh, em trimestres específicos mas ao longo aí de um período de 12 meses uh, não deveria ter impactos uh, significativos de capital de giro na nossa geração de caixa
6: Perfeito, Fred só uma mais específica quando existe um, um cancelamento ou mesmo um downgrade o, o beneficiário ele segue pagando a parcela retroativa ou, ou ela é abonada? Não sei como acontece
4: então, a gente sempre cobra, né? porque assim, mesmo, mesmo o cliente que cancelou, por exemplo, em dezembro do ano passado, ele deve as parcelas de recomposição esse ano, tá? Então, enfim, até dezembro eu vou estar cobrando a recomposição, não só dos clientes ativos, mas também dos clientes que cancelaram, tá? Claro que um cliente que cancelou por inadimplência, a chance de você recuperar esse cliente é menor, mas essa foi a razão que no ano passado a gente fez uma provisão de cerca de 50 milhões de reais é, de perda em função da recomposição do reajuste. Tá? Essa provisão passou no PNL do ano passado. É, hoje, até o terceiro trimestre, é, o que a gente estimou está bem em linha com o que a gente tem é, de perda efetiva em relação à recomposição do reajuste. Está claro que a gente ainda tem um trimestre, mas até... enfim até o terceiro o tri está bem em linha
1: com o que a gente estimou no ano passado. Perfeito. Super claro. Obrigado, Fernando. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, seu Vinícius, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. É, obrigado pela pergunta. Só uma do
8: nosso lado aqui. É, a gente viu nesse trimestre uma aceleração no gross edge e uma diminuição do nível de erosão de margem que a gente, que a gente tinha visto no, no trimestre passado. Né? Mas quando a gente olha a, a comissão caixa, a impressão é que o diferimento das despesas comerciais nos próximos períodos deveria crescer e potencialmente consumir as margens tudo mais constante. Então nesse contexto, se vocês pudessem dar uma ajuda aqui para a gente, em quais linhas a gente deveria esperar algum tipo de eficiência versus a base de custo atual? de modo a anular ou atenuar esse efeito e levando em conta o nível de inflação né, ajustado, novo, que a gente tem visto aí nos últimos nos últimos meses. Obrigado.
3: Isso, eu vou começar
8: e aí o Fred pode entrar aqui
3: e ajudar né, um pouquinho. Deixa eu falar então dessa questão que você está olhando de uma forma, enfim, é, bem objetiva, que é da, do que passa pelo caixa e pela amortização. Eu posso é, antecipar, e, na verdade, porque já está no mercado, então, enfim, já as peças que a gente divulgou de campanha, a gente já começou a fazer aquilo que nós havíamos antecipado em algum momento, especialmente depois do call, em algumas oportunidades de falar com alguns investidores de RI, que a gente ia começar a fazer a calibragem né, do CAC para tentar otimizar a relação LTV-CAC, é, olhando para a região, para o produto, etc. Então, a gente já começou a fazer. Então, quando a gente olhar na rua, eu já tenho um nível de comissionamento e bonificação menor do que a gente vinha operando. Tá? É, e é, uma novidade que a gente lançou esse mês aqui, que a gente está também relacionando isso com a fidelização. Então, eu praticamente tenho em 100%, não vou falar que é 100%, mas se for 100%, é 99% das campanhas e bonificações, elas já consideram é, a fidelização do cliente Então eu estou pagando primeira, terceira e sexta Mensalidade tá? Então isso é inédito É algo que a gente está fazendo aqui inédito é, Atrelado à fidelização do cliente A gente tem todo o nosso time comercial na rua Atuando para garantir mesmo Que com essa alteração a gente não tenha né, Um impacto no, nas nossas vendas Lembrando que a gente sempre usa Estratégia de combo né? Maior administradora do país Mais de 100 operadoras parceiras então, a gente tem um portfólio único aqui. Então, na prática, é muito difícil alguém conseguir no combo é, rentabilizar mais ali os seus clientes do que conosco, mesmo nesse modelo parcelado. tá Então, isso vai mudar um pouco é, até a dinâmica de caixa é, daqui para frente e, e também vai mudar um pouquinho essa questão da, da amortização. Então, os patamares, eu vou até entrar na praia do Fred aqui, né, porque finanças também é um pouquinho a minha, a minha área aqui, mas o, o nível de amortização atual que a gente está vendo nos últimos trimestres ele não reflete o que você vai ver para frente em função eh, em função dessa questão aqui da gente estar tá associando né então esse, esse conceito de muito cada vez mais o corretor fazer a sua carteira e ganhar mais no longo prazo do que olhar eh, especificamente para a venda do mês ali tá? então isso vai mudar um pouco a dinâmica pode você puder
4: me ajudar um pouco aqui também então, assim, é como o Elton comentou, assim, é, é, a gente fez uma mudança importante, no, uma mudança importante na dinâmica de comissões, tá? Acho que só para recapitular, assim, a, a gente fez um esforço comercial muito maior do que o do que seria o usual e do que seria o nível normalizado, é, dado o objetivo que a gente tinha de reconquistar share. Dado que a gente conquistou o share, agora a gente, como a gente já tinha comentado desde o último tri, a gente começa a apertar os botões para enfim praça a praça produto a produto é, enfim é, de acordo com as questões de competitividade de cada mercado enfim e isso é, começa a ficar mais claro é, a partir do ano que vem o ano que vem vai ficar muito mais claro o tamanho da mudança que a gente já tá fazendo no que a gente já tá fazendo no, no, no cac tá acho que um ponto importante para você ter em mente é que a gente não vai voltar para os níveis de cac de 2019 tá? a gente já a gente acha que os níveis de CAC de 2019 são níveis que eles assim eu não criam nenhum tipo de barreira de entrada no, no, no segmento ou seja é, fica muito fácil para qualquer um entrar montar uma administradora e, e enfim sair e sair atacando e sair atacando os clientes tá então a gente acredita que o nível o nível saudável é, de CAC é, não é os não são os níveis de 2019 mas também não são os níveis de 21 tá a gente está calibrando ainda para ter certeza qual é o nível que a gente vai estacionar, mas assim certamente não vai ser o cac por vida que a gente teve até agora em 2021. Tá? Assim, o nível de 2022 2021. você pode você pode esperar o cac por vida muito mais baixo e a gente vai pilotar isso de acordo com o desempenho do portfólio. Ou seja, quando você começa a rodar muito muito acima dos objetivos que a gente estimou de market share, parece que tem um sinal claro para a gente, enfim, tirar um pouco de pressão, mas claro, se a gente vê as vendas vindo para patamares muito mais baixos, a gente pode botar o pé e acelerar de novo. Enfim, é, a nossa estratégia é muito clara de defender market share e de ter, enfim, ter um, ter um share relevante das novas vidas, o que combinado com um tchan normalizado, que é o que a gente acredita que deve acontecer a partir do ano que vem, dado. Assim, você volta para os patamares históricos de reajuste, você tem uma parcela grande da nossa carteira sem assim, a sensação de redução de preço em função de você sair o reajuste. A gente acredita que esse é um cenário para fazer a gente voltar a crescer Meredes de forma orgânica. Tá? Assim, então, o cenário que a gente enxerga é a gente, enfim, migrando para um cenário de crescimento orgânico Meredes com o CAC por vida mais baixo do que esses. 850, alguma coisa, 870, que talvez você possam estar olhando aí,
1: dependendo de como você vai querer fazer a conta é, nesse último trimestre. Só, pessoal, obriga Obrigado, Elton e, e, e Fred. Só se vocês me permitirem
8: o um follow-up, é... Só, só para ver se você entendi certinho, eu entendo que, que então o, o CAC marginal, ou seja, o CAC para frente, tende a ser mais baixo, mas ainda assim você tem o, recu, o reconhecimento, né? Cê tem o, o, o diferimento contábil que deveria impactar a sua DRE para os próximos anos. Então, à né, luz disso, é, é, é correto a gente imaginar que a gente deveria ter uma pressão de margem vindo de despesa comercial? E aí a pergunta é: assim, tem alguma coisa que ofsetaria essa, essa, essa despesa comercial mais alta? ou não hoje deveria esperar uma, uma continuidade de compressão de margem bit obrigado
4: então assim é, vamos lá quando você olha os níveis os níveis atuais assim é, eu tô eu tô amortizando ainda menos do que eu tô gastando de caixa então, assim é, mas assim é, o nível normalizado não vai ser os 120 assim eu não vou migrar para um nível de amortização de 120 milhões que é o que eu tô gastando caixa mas eu vou convergir para algo mais do que os 50 por volta de 50 que eu estou gastando hoje tá assim o que acontece é que com essa nova estratégia de diferimento vai dar uma bagunçada tanto na análise do caixa quanto na análise da competência tá então assim o que eu já posso antecipar é que vocês vão demorar talvez assim uns três quatro trimestres para para conseguir enxergar de fato onde é que a gente vai estabilizar é, tanto no caixa quanto no diferimento, tá? Assim, é uma estratégia que ela faz muito sentido para a gente em termos comercial, comerciais, né? Assim, a, a gente só de fazer isso a gente vai ter uma economia é, importante no importante no CAC, além da redução nas nas premiações que a gente já implementou, mas infelizmente vai dar uma confundida é, nos números, né? Assim, vai dar uma bagunçada no caixa e também vai dar
1: uma bagunçada na amortização a partir do ano que vem.
8: Perfeito, Fred. Claríssimo. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir.
1: Bom, boa tarde a todos. Uh, obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho esse tópico
8: de crescimento, né? o é bastante forte e vocês bastante confortável com, com os níveis atuais. Né? Eu, queria, eu queria explorar um pouco entender é, como é que as novas aquisições e novas parcerias elas têm contribuído né, para o aumento desse, desse ads, né? principalmente no âmbito que é, o
1: footprint geográfico né, da empresa expandiu bastante nesse, nesse, nesse ponto. Obrigado. Oi, José
3: Felvelto aqui, vou pegar essa aqui, e aí depois, se algum colega quiser, complementa. Mas, primeiro, eu queria dizer que as novas aquisições todas estão performando na forma como a gente imaginou. né? Então, quando a gente adicionou né, mais de 30 operadoras, quando a gente fez, fez lá a aquisição da Plural, de novas operadoras regionalizadas, então, quando a gente olha esse, esse GrossEd médio aí de, de mais de 50, 50 mil, vamos arredondar, né? lógico, que, é, dentro desse pegar essa, essa média desse último tri, ele tem esse, esse efeito é da fidelização, mas vamos imaginar que a gente está naquele patamar é, que a gente apresentou no último trimestre, quando a gente falava de 40, 45 mil vírus, que a gente já chegou lá. tá Era o nosso planejamento fazer isso até o quarto tri, a gente chegou, eu diria com eu diria, com, consolidamos nesse aqui o patamar, então a gente chegou com um de antecedência, então estamos dentro é, da, daquele patamar de ficar entre 40 e 45 mil vidas lá dentro a gente tinha uma contribuição das adquiridas de 5 mil vidas eu posso dizer que a gente está é, já com isso acontecendo no, no, no growth Ads. Tá? então quando eu olho as regiões que vieram via eu é, posso posso garantir aí que o emnei tem dado a sua contribu contribuição sim que a gente está tá nesse tá, tá nesse está nesse patamar atual então então basicamente está tudo conforme é, nós havíamos é, nós havíamos planejado. Né? A gente tem crescimento de vendas em todas as regiões, praticamente em todas as regiões do país. Quando eu olho contra o ano anterior, é, escolho uma praça, eu cresci. Ponto, assim. e, e, e algumas a gente mais dobrou, porque eu tenho agora um M&A lá, uma adquirida, que me trouxe um portfólio naquela praça que a gente não tinha. É, tem um ganho adicional que a gente não está considerando ainda porque certamente ele vai entrar nessa nessa calibragem aí do LTVK né, versus é, defesa de share, né, de vendas que o Fred antecipou então pode ser que tira no pé de uma determinada região a gente reduz um pouquinho ali o número de vendas que é fazer fazer a transposição né dessa dos sistemas legados dessas, dessas adquiridas para o nosso sistema para o QualiVendas. Isso ainda não aconteceu. Quando isso acontecer, a gente acaba potencializando, porque toda a nossa rede de 50 mil, lógico que tem uma sobreposição, mas a gente é sempre muito maior do que, do que as adquiridas, quando a gente olha na né, rede de distribuição. Então, mesmo tirando uma sobreposição, a gente vai levar esse produto para as pessoas que não tinham ele no seu portfólio. Então, isso deve acontecer ao ano que vem, que deve ajudar eventualmente atenuar um pouco dessa redução que a gente pode ter pontual numa praça ou outra em função de otimizar é, o CAC. O então, é, é isso que a gente está observando aqui é,
1: né, nesse momento. Tá?
0: Senhoras e senhores, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Faço a palavra ao senhor Bruno Blatt para que faça as considerações finais da companhia.
1: Quero agradecer aqui a presença de todos, é,
2: dizer que continuo, continuamos aqui entusiasmados com as transformações que a gente vem fazendo na companhia, é, entusiasmados com o Glossettes, entusiasmados com, com tudo que a gente conseguiu é, colocar é, em prática ainda esse ano mesmo, durante uma pandemia alongada mesmo durante as crises que a gente tem enfrentado, mas é, a companhia está com um espírito renovado é, e, e muito animados para o que a gente vem enfrentando, é, o que temos para enfrentar ainda pela frente. Agradeço a todos aqui encerro o nosso call de resultados terceiro trimestre.
0: Obrigado. A videoconferência da qual está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.